0: que vous allez bien. Moi ça va, ça va très bien. Presque un peu trop d'ailleurs, c'est un peu louche. Mais bon, on va pas se plaindre en espérant juste que ça continue. D'ailleurs il y a quelques jours j'étais franchement super fatiguée et aujourd'hui je suis grave en forme donc je voulais justement en profiter pour vous parler d'un truc auquel je suis assez souvent confrontée. Comme je vous disais j'étais KO la semaine dernière et c'était après mon séjour en Normandie mais pas une fatigue physique. Je me sentais genre lessivée, parce que j'ai passé la semaine à revoir plein de monde, à tout le temps être en contact avec des gens et tout, et c'était super cool. Mais du coup, forcément un peu fatigant, vous voyez. Et moi, j'utilise très souvent l'expression « ma batterie sociale est vide », où ça m'arrive genre de dire à mes proches que j'ai besoin de recharger ma batterie, sauf que je me suis rendu compte que tout le monde connaissait pas forcément ce concept, entre guillemets, ou en tout cas que peu de gens savent de quoi il s'agit quand on parle de batterie sociale. Et vu qu'il y a quelques jours la mienne était ultra déchargée, ben maintenant que ça va mieux je me suis dit que ce serait cool de vous en parler, de vous expliquer ce que c'est, quelles sont les choses qui moi puisent mon énergie. Il y a aussi des choses d'ailleurs qui avaient l'habitude de vider ma batterie avant et que je ne laisse plus du tout faire maintenant parce que je refuse ces confrontations ou que je fais en sorte d'éviter les situations ou de les rendre juste moins épuisantes. Et surtout, je vais vous dire comment je fais pour la recharger du coup, <rire> quelles sont les choses qui me font profondément du bien et qui me permettent de ravoir de l'énergie. Alors déjà, si vous connaissez pas le concept et que je devais définir un petit peu la batterie sociale, je dirais que c'est toutes ces choses, toutes les situations et confrontations au reste du monde qui demandent beaucoup d'énergie on parle de batterie sociale parce qu'elle s'épuise au fur et à mesure des différentes interactions sociales qu'on peut avoir, que ce soit directement ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose qui se fait de vive voix ou en face à face, du moins en tout cas pas toujours. J'ai trouvé une définition qui explique que la batterie sociale, c'est une métaphore pour expliquer la quantité d'énergie dont dispose une personne pour sociabiliser. Voilà, ça résume hyper bien, et je pense que vous avez compris le concept. Et en gros... Ces situations et ces échanges avec les autres demandent un genre d'effort, je dirais, qui fait qu'on s'en vide. Si cet effort est trop intense ou qui dure trop longtemps ou qu'il est trop souvent répété. Alors après, bon, on a tous un seuil de tolérance différent, des batteries plus ou moins usées en quelque sorte. Et surtout, on ne supporte pas tous les mêmes choses et pas sur la même durée non plus. C'est vraiment selon la sensibilité de chacun et notre personnalité aussi, hein. Par exemple, la batterie sociale des personnes plutôt introverties, elle se vide souvent beaucoup plus vite que celle des personnes extraverties, forcément. Mais là encore, c'est pas non plus une généralité. Hein. Tous les humains, ils sont différents. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. Personnellement, il y a pas mal de choses qui, moi, me volent mon énergie. Mais il y en a qui me la volent genre beaucoup plus vite et beaucoup plus que d'autres. Genre des choses qui, vraiment, au bout de 5-10 minutes, me donnent illico envie de me barrer à l'autre bout du monde pour vivre sur une île déserte jusqu'à la fin de mes jours <rire> donc je vais vous parler un petit peu des choses qui moi vident mon énergie en partant du moins pire ok on va commencer soft <rire> alors premier truc être confronté à la foule typiquement ça va être les transports en commun ou les centres commerciaux ou même les centres-villes bondés de monde ça c'est super difficile pour moi non seulement à cause du bruit, mais aussi à cause de la masse de monde. Du fait que ça m'oblige à maintenir une sorte d'hypervigilance, de... en fait, pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures, d'ailleurs. Il y a beaucoup de bruit, il y a plein de lumière, il y a de l'agitation partout. Mes yeux, ils sont à tous azimuts, en fait, et il y a aussi plein d'odeurs et tout. Enfin, franchement, pour moi, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de sensations, beaucoup de ressentis. C'est trop de choses à la fois, et dans tous les sens, et waouh, ouais, ça m'épuise, quoi. La dernière fois que je l'ai fait, c'était mi-décembre, donc dix jours avant Noël, quelle erreur. En plein cœur de Nice, sur l'avenue Jean Médecin, pour ceux qui connaissent. Donc inutile de vous dire que c'était un enfer pour moi. Et encore, c'est moins pire qu'avant, parce que maintenant j'ai appris à me connaître, et déjà je m'aventure plus du tout dans ce genre d'endroit, sans avoir au moins mes écouteurs, c'est pas grand-chose, mais déjà, ça me permet d'être un petit peu plus en retrait, un peu plus dans ma bulle et dans mon environnement plus doux, je dirais. Disons que ça met un de mes sens un peu plus au repos, donc c'est un peu moins éreintant. Ensuite, et du coup c'est directement en lien avec le point d'avant, ça va être les bruits très forts, les bruits stridents ou le brouhaha permanent. En fait, c'est tout ce qui touche à mon ouïe, genre les gens qui parlent fort, un cri soudain, comme ça, par surprise, ou les enfants qui crient ou qui pleurent en hurlant, par exemple, ou, ou juste les personnes qui ont des voix aiguës. Hein. C'est pas leur faute, je sais. <rire> mais j'y peux rien, je vous jure, ça m'irrite si vite. Mon dieu, vous allez me prendre pour une meuf aigrie <rire> ou une grosse antisociale, mais c'est pas contre eux. Hein. Ils sont très gentils, c'est pas le souci, mais moi, je peux les côtoyer à petite dose seulement. Sinon, après, vraiment, ça m'épuise. Me... Ça, ça c'est le mot. Ensuite, il y a le téléphone Alors ça, mon dieu, qui a inventé les appels téléphoniques Ma phobie, ça, vraiment. Quelle horreur Il y a la combinaison de tout ce que je déteste. Pour moi, c'est un affreux cocktail qui mélange le fait de devoir discuter et écouter quelqu'un plus ou moins longtemps, mais avec un son hyper dérangeant, je trouve. Surtout si je mets le haut-parleur, parce que je fais autre chose en même temps. Et pire encore, c'est si mon interlocuteur il parle sans cesse et pendant longtemps. Ou quand je dois enfiler un masque, vous savez. Genre ça, typiquement, ça m'arrivait dans mes anciens boulots avec des clients. Faut trop faire preuve de gentillesse, on est tout mielleux, serviable et tout. On se force à être patient. Bref, c'est pas du tout naturel. Et c'est ce que j'appelle un peu le, le faux self. Ça, c'est hyper fatigant de devoir mettre ce masque. Bon bref, vous avez compris, un appel qui dure plus de 10 minutes, pour moi, c'est un effort. Ça peut paraître stupide ou ridicule mais je vous jure que c'est parmi les pires choses mais la pire chose et la dernière je pense c'est quelque chose d'hyper énergivore pour moi et pour beaucoup de monde aussi en général d'ailleurs c'est de juste passer du temps avec d'autres personnes ouais aussi simplement que ça <rire> peu importe qui peu importe mon attachement d'ailleurs pour eux, ou peu importe mon amour ou mon amitié envers ces personnes, peu importe si c'est des gens de ma famille, plus ou moins proches, bref, juste être en présence non-stop avec quelqu'un m'épuise. Et attention, je dis pas épuise au sens négatif, ou en tout cas c'est pas du tout contre les personnes en elles-mêmes. Je me justifie parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui peuvent se vexer, et qui croient que j'apprécie pas leur compagnie ou que je m'en fiche d'eux, alors que c'est vraiment pas le cas du tout. C'est juste que, ouais, ma batterie sociale, elle se décharge vite. Et plus il y a de monde, plus vite arrive ce phénomène d'ailleurs. Imaginez en soirée ou en repas de famille. <rire> et c'est pas facile en fait de dealer avec ça sans offenser les autres, notamment ceux qui s'épuisent pas vite en fait, parce que du coup ils comprennent pas forcément. Moi par exemple, je le sens quand ma batterie elle s'épuise, alors petit à petit je vais avoir des espèces de réflexes de protection en quelque sorte. Et je vais être un peu en retrait, ou alors mon regard va se perdre dans le vide quand je parle avec quelqu'un ou que ça discute beaucoup autour de moi. Ou je vais chercher à m'isoler un peu, vous voyez, avoir des moments plus calmes et des temps seuls. Et je sais que ouais, ça peut offenser les autres parfois, alors que c'est pas contre eux. Souvent, les personnes dont la batterie se vide rapidement, comme moi, on est la plupart du temps de ceux qui refusent souvent des sorties. Ou alors, quand on accepte, bah, on va faire partie des premiers à rentrer, vous voyez. Bon, moi, ok, c'est aussi pour pouvoir maintenir ma routine sportive et garder un certain rythme de sommeil, etc. Mais pas que, du coup. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Après, comme je disais, c'est un phénomène qui se produit d'autant plus rapidement en fonction des personnes avec qui je suis, moi, je suis hyper sensible aux gens qui parlent fort, comme je le disais, mais aussi aux gens qui s'agitent beaucoup, qui sont constamment en mouvement, qui se posent jamais, ou les gens qui se plaignent tout le temps. Oh, ça, c'est les pires. Ceux qui sont limite fatigués de vivre, vous voyez Eux, eux vraiment, par contre, ils me volent mon énergie en un temps record. Bon, mais du coup, quand ma batterie est à plat, comment je fais pour la remplir parce que c'est une fatigue plutôt mentale, genre émotionnelle. C'est pas juste une fatigue physique, même si du coup, oui, ok, elle peut aussi se manifester physiquement, cette fatigue mentale. Mais donc, il suffit pas juste d'aller dormir et le lendemain, t'es en forme. Ça, ça marche pas comme ça. En gros, pour résumer en une phrase, c'est tous les moments calmes et de solitude qui redonnent de l'énergie. Forcément, c'est logique, cette batterie elle se vide quand on est en, en contact avec les autres et quand on interagit avec d'autres personnes, donc pour la re-remplir, ben, il suffit de faire l'inverse, se retrouver seul avec soi. Peu importe la manière, on se ressource tous différemment je pense. Personnellement, je commence à bien me connaître et savoir comment je fonctionne sur ce plan-là. Alors, je sais que je ne vais pas toujours recharger mes batteries de la même manière, ça dépend de comment est-ce qu'elle a été vidée, en gros. Ce que je fais le plus souvent, ben, c'est juste ouais, de retrouver ma solitude, en fait. Passer du temps seul et faire des choses qui me font du bien, mais seul. Ça peut être lire, aller cuisiner, ou même juste le fait de manger, mais seul. Faire une sieste dans une pièce calme, isolée, dans le noir ou écouter de la musique, ou regarder une vidéo, peu importe, mais seule, à l'écart, et vraiment dans ma bulle. Et d'ailleurs, si je suis avec quelqu'un, et que j'en ai besoin, et eh ben, tant pis, je le dis ou je le dis pas d'ailleurs, mais je prends ce temps seul pour moi, parce que je sais que j'en ai besoin, et d'ailleurs, il vaut mieux pour tout le monde, parce qu'après, euh, je vous dis pas mon humeur. <rire> Par exemple, moi j'ai une famille hyper bienveillante et compréhensive, donc ils respectent carrément, ce trait de ma personnalité, si je puis dire. D'ailleurs, je pense même pas qu'ils connaissent le concept de batterie sociale, mais en tout cas, ils me connaissent moi, et ils savent que j'ai besoin de plus de moments de solitude qu'eux, ou que ma sœur, par exemple. Et papa, maman, si vous passez par là, d'ailleurs, vraiment, cœur sur vous. Merci d'avoir toujours fait régner le, le respect et la bienveillance au cœur de notre famille. Ça, c'est une chance incroyable. Donc bref, parfois il suffit juste en fait de me laisser tranquille quelques temps dans une autre pièce de la maison ou peu importe et hop, <rire> je réapparais quelques minutes ou quelques heures plus tard et ça va mieux. J'ai été seule, au calme, j'ai rechargé ma batterie et je peux à nouveau me confronter aux autres. Alors pour ma part, ça passe aussi forcément par le sport. Et d'ailleurs je crois que c'est en partie pour ça que j'aime pas m'entraîner avec quelqu'un au-delà du fait que, bon, oui, je suis plus concentrée en étant seule et en faisant ma séance toute seule, je suis vachement plus focus dans ma bulle, etc. C'est surtout, en fait, que la salle, c'est mon moment à moi. Et même si, oui, ok, physiquement, c'est fatigant, ben, ça me recharge, en tout cas mentalement. Ça me redonne de l'énergie, en fait, mentalement, moralement, pour affronter le reste du monde <rire> quand je sors de la salle. La dernière fois aussi, je suis allée voir la mer, par exemple. J'en avais trop besoin. Ça, c'est vraiment la chance que j'ai de vivre à Nice. J'avoue, ça m'a trop ressourcée. Ça fait vraiment partie des choses qui me font profondément du bien. Juste, je suis là, je me pose avec mon casque sur les oreilles en écoutant de la musique classique. Oui, parce que j'écoute autre chose que de la techno et du hardstyle, parfois. <rire> et bref, je suis juste là, je regarde la mer. J'aime tellement, surtout et tout particulièrement le soir ou la nuit. Ensuite, si je sens que ma batterie sociale est pas au top, et presque vide, ben je vais tout simplement refuser certaines sorties qu'on me propose en fait. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi personnellement je connais un peu le quota entre guillemets de sorties que je peux encaisser et au-delà duquel ben je vais pas me sentir bien et donc je refuse tout simplement. J'explique que j'ai pas le meilleur mood pour sortir ou que je suis juste fatiguée ou que j'ai autre chose à faire et, et voilà. D'ailleurs, on ne devrait même pas avoir à se justifier. Ce serait chouette, je trouve, de juste normaliser le fait que parfois, on n'a pas envie de sortir, pas envie de parler et qu'on préfère juste être chez soi, au calme, tout seul. Normaliser le fait de devoir se ressourcer et de pas toujours avoir envie de voir du monde sans que ces personnes le prennent personnellement ou se vexent. Ça, ça vraiment, ce serait cool. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ce sujet batterie sociale. Je suis contente de vous en avoir parlé et ça me tenait à cœur parce que ben, je suis assez sensible comme je vous ai dit. Et il y a pas mal de gens comme moi, mais il y a aussi pas mal de personnes qui comprennent pas forcément. Donc si c'était votre cas, au moins maintenant vous en savez un peu plus sur le sujet et sur comment certaines personnes peuvent vite s'épuiser sans que ce soit contre vous. Si ça vous a plu, pensez à noter le podcast, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à venir me faire vos retours sur Instagram. Ou d'ailleurs, si vous voulez juste échanger sur le sujet, ce sera avec plaisir aussi. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.